0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 102. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos una semana más. En este caso, bueno, pues, Órbita Grana correspondiente a la jornada 6 de liga del campeonato del grupo quinto de segunda división federación, en la que nuestro Real Murcia, pues, sin obtener el... El, bueno, el resultado deseado, pues sí que hemos conseguido quizá un, un resultado acorde al juego que hemos visto aunque no por justicia merecido, ahora sabréis por qué bueno, seguro que los que me estáis escuchando sabéis perfectamente por qué lo digo, pero bueno, básicamente pues ya sabéis lo que ha sucedido en el campo del, del Socuellamos, en el campo del del equipo manchego y bueno dicho esto vamos a empezar con órbita grana porque viene bastante nutrido en la parte social han habido algún tipo de bueno unos movimientos un poco raros eh, esperanzadores quizá pero también así como extraños como que no me cuadran ya lo dije en el órbita grana anterior pero en este caso ya los rumores se han concretado en datos y me parecen datos que son realmente interesantes de cara interesantes de cara al futuro de nuestro club del Real Murcia en tanto en lo deportivo como en lo social dicho eso empezamos Llevamos eones, eones, por no decir el dato real, que son décadas, y no exagero cuando doy esta cifra, ¿no? Son más de 10 y de 20 años, incluso 30 si apretamos, Ya a saber si son más, porque yo ya más memoria ni vida tengo para ello, recuerdo hablar de la ciudad deportiva del Real Murcia, una ciudad deportiva que nunca se ha llegado a concretar en nada material, más allá de un campo de fútbol en una pedanía murciana, aproximadamente unos 12-13 kilómetros de la, de la ciudad, como lo es un campo de cobatillas, y eso es, como digo, pues la ciudad deportiva. Esto nunca ha llegado a ser nada, y resulta que sigue sí ha sido el modelo de negocio de muchos dirigentes del pasado grana. Pues lo ha sido de Jesús Amper, bueno, mil veces, ya sabéis que Jesús Amper era el constructor por excelencia, campos de golf edificios, estadios ciudades deportivas, hoteles en fin, ese, ese señor lo iba a hacer todo bueno, ya sabéis que Jesús Amper lo tenía como en parte de su modelo de negocio también Raúl Moro, creo recordar que también lo traía eh, no, no, creo recordar no, confirmo que lo traían también los porque lo dijeron en una rueda de prensa muy muy espléndida que ellos dieron diciendo que iban a ser ahí los salvadores del, del Murcia y poco poco, más, poco menos que eso en fin, el tema es que han salido a la palestra una serie de datos que hacen que esto sea bastante más concreto Tan concreto como que se conoce a los que parece que van a ser los tres compradores de estos terrenos como, Y lo son el k Tornel y Ramos, es decir, el anterior presidente, el presidente actual y el k que siempre está por aquí Y que van a comprar esos terrenos para cederlos al club sin que esto les, les suponga al, al Real Murcia un perjuicio económico Lo compran y lo ceden de hecho, el alcalde de Murcia, el socialista José Antonio Serrano, también ha opinado sobre el tema y lo que ha dicho es que todo lo que sea ayudar al club, adelante. Y parece que la ciudad deportiva se va a concretar en tres campos de fútbol, ubicados en la parte del complejo Nueva Condomina que da la salida hacia la carretera de Alto Real, eh, que como sabéis está pues digamos en el, lado en el lado opuesto de donde está el estadio. Está el estadio, si sigues en línea recta el centro comercial, y en línea recta pues por ahí estarían situados, en esa en esa parte de ahí. Y se ha concretado tanto como, como el que va a componer esto, este, esta ciudad deportiva, y serían básicamente tres campos de fútbol. Tres campos de fútbol en un espacio de unos 30.000 metros cuadrados y cuyo coste de los terrenos será aproximadamente de 70.000 euros. No es una cantidad elevada, pero bueno, también es verdad que esto se va lo, lo van a comprar tres particulares, sean personas físicas o jurídicas, no dejan de ser tres particulares, y como digo, lo va a ceder al club sin perjuicio económico, así tal cual se ha, se ha comentado a mí. Como ya dije en el órbita gran anterior, lo mantengo, me parece algo raro, sí que es verdad que, eh, bueno, si hablamos de Tornel, ya vemos que su murcianismo está totalmente demostrado, de la plataforma K-Business también, y eh, de Ramos, pues está camino de ello, pero también parece que, que es trigo limpio. Y en cualquier caso, con lo que nos encontramos es con que uh, tres particulares, como digo, van a adquirir unos terrenos para cederlos al Real Murcia. Por tanto, el Real Murcia no sería propietario de, de su propia ciudad deportiva, cosa que ya, pues, como dije, me parece que es un poco peligroso. Peligroso en cuanto a que no puedes pasar tampoco tu modelo de negocio en unos terrenos que no son tuyos. Ya digo que aquí la particularidad lo que me hace dudar es que, al final, los que están comprando el club sí que siempre han actuado y sabemos que actúan en favor del club, pero al final el Real Murcia va a estar, de, de, digamos, de alquilado, ¿no? De, eh, sí, de alquilado en, uno, en unos terrenos que no son suyos para montar unos campos de fútbol que a los que creo yo que no tendrá derecho a explotación y que al final sí que es verdad que sacará rendimientos, es mejor eso que nada, pero también es verdad que no deja de ser una ciudad deportiva que no es del Real Murcia. Faltan datos, pero en cualquier caso, conforme lo vayan viniendo, pues por supuesto los traeremos a Orbita Granada y estaremos muy pendientes, porque esto eh, se ha concretado todo de manera tan precisa que parece que la operación está prácticamente hecha. El número de metros, el número de campos, eh, la ubicación concreta de los mismos, en fin, son datos ya muy, muy, muy tangibles. Vamos a ir cambiando un poquito el tema y hablar también de que el Real Murcia ya ha iniciado los trámites para el cambio de, del uso de la nueva condomina con el ayuntamiento. Esto básicamente lo que es es un procedimiento por el cual el Real Murcia le informa al ayuntamiento y le pide permiso que quiere explotar lo, los bajos comerciales de nueva condomina eh, con el fin de poder alquilar eso, ese espacio a tiendas que, que tengan a bien poner ahí su negocio y poder también el Real Murcia por tanto recibir pues rendimiento económico no evidentemente por, por el alquiler del local y eh, así pues poder intentar sacarse sacar un poquito más la cabeza de lo que lo estamos haciendo ya y también me llama un poco la atención porque porque si os dais cuenta este se, es en lo que se basaba el modelo de negocio de Mauricio García de la Vega todo lo que Mauricio García decía que iba a conseguir del Real Murcia era a través de esto, y que esta era la clave. En su momento, recuerdo algunas declaraciones de algún, alguna parte de la directiva del Real Murcia, que poco menos que mofarse de esa de esa opinión de Mauricio García de la Vega, pero al final parece que le están dando la razón. No digo yo, evidentemente, que este empresario que tan, tanto mal le, le ha hecho y le sigue haciendo al Real Murcia, eh, en fin, eh, fuera a tomar una buena decisión, no creo que todas las decisiones que fuera a tomar fueran malas, pero sí que es verdad que en esto hay gente que se mofó de él y resulta que, que sí, que sí, que, que parece que va a ser un pilar importante de la economía grana. Así que que no se extrañe que, que para esta temporada ya est estemos viendo obras en la, en la unión del Complejo Nueva condomina con la carretera de Alto Real. Eh, hay un montón de obras con campos nuevos y además eh, podamos ir a, a convidarnos y a comprar ropa en el estadio y todo para beneficiar a nuestro club. Al club que tanto lo necesita, que tanto queremos y que tantos disgustos nos da. Y bueno, ya que nos ponemos a hablar de los disgustos que nos da el Real Murcia, que menos que empezar la fase deportiva de órbita grana, pues precisamente comentando un disgusto. Y ese es pues el de la eliminación del club grana en la Copa Federación. Eso se produjo este miércoles, jugábamos contra un equipo que milita en una categoría por debajo de nosotros y además lo hacíamos en casa. Sí que es verdad que el Real Murcia competía pues con no, no con todos los titulares, sino la mayoría de, de jugadores del banquillo. Pero también es verdad que, que estás es una categoría por encima. A ver, a mí personalmente no me duele mucho la eliminación de esta competición. Yo siempre he pensado, soy de pensar y además lo mantengo, que la prioridad en el estado en el que estamos, la prioridad absoluta es la liga. Y que todo lo demás podría ser una distracción, sí, podría ser a lo mejor una forma de recaudar más, de intentar mejorar pues la situación de la sarcagrana, grana eh, a base de taquillas, a base de visitas de un grande, todo lo que tú quieras. Pero al final esto es pues tiempo vacío porque sabemos que el Real Murcia difícilmente ganaría la Copa Federación, lo hicimos una vez y bueno es raro que un Real Murcia en el estado en el que estamos pues la, la ganara otra vez más. Y por supuesto nos vamos a ganar la Copa del Rey, eh, no digo yo en la vida, pero desde luego a corto y medio plazo en absoluto, porque además, eh, en fin, el Real Murcia está como está. Así que entiendo yo que nos hemos quitado de medio una distracción más. Ya no hay excusas, ahora ya podemos concentrarnos al 100%, pero sí que es verdad que en cualquier caso pues te escuece bastante que te llegue un equipo de una categoría inferior a tu campo y te gane. Y además te gane de la forma que lo hizo y es pues de una forma bastante fácil. Creo que el Jerez no se esforzó demasiado, el Real Murcia no, pu no puso resistencia, un gol que marcó el equipo andaluz y ya está. Y no hizo más, porque el Real Murcia es que no ataca, no ataca. Y no ataca en Copa Federación y tampoco lo hace en, en Liga, como ahora comentaremos. Aunque sí que es verdad que, que el partido contra el Socuellamos ha sido un poquito de en fin, un poquito de contrastes. A ese a ese partido de 16 de Copa Federación acudieron un total de 2.544 personas al estadio, según los datos oficiales que nos facilitó el club. Así que, como digo, a mí personalmente no me escuece. Eh, no me cuece en cuanto a lo que en fin, pues, pues, a cuanto a la eliminación, pero sí a que nos haya ganado el Jerez. Eh, además, eh, bueno, decir que el Jerez, como comenté en la Orbita Gran anterior, es un equipo al que el Real Murcia le está agradecido, y así se le hizo un pequeño homenaje antes del inicio del encuentro. Luego, durante ese día y los días posteriores, pues un par de días así, eh, se notó a la gente por redes sociales con una preocupación especial con el tema del ataque del Real Murcia. Más que ataque, yo diría centro de campo, pero bueno, la verdad es que sí parece que el Real Murcia no tiene idea, ¿vale? Armando en ese en ese partido fue expulsado por llamar patético al colegiado y le han cascado dos partidos de sanción, pero ha cumplido solamente en encuentros de Copa Federación. Por lo tanto, eso en Liga no va a tener ningún tipo de consecuencia, ya que ahí pues, no afecta esa, esa sanción. A mí me llama mucho la atención que un jugador con la veteranía y la experiencia que tiene Armando, que se supone que es su mayor cualidad, pues a día de hoy lo tengan que expulsar por decirle patético en la cara a un un a un en fin pues a un árbitro, a uno que te puede echar y que efectivamente pues, pues te echó. Así que, sin más vueltas, ahora toca Liga, Liga y Liga, una cosa muy importante. Hablando también sobre el tema de la situación de los jugadores, decir, que Antonio López, esto sí que es importante, eh, bueno, pues ha sido hospitalizado, porque y esta semana eh, no ha estado entrenando, ni, ni sabemos cuándo podrá volver, por unas taquicardias que ha sufrido y que además le han llevado al hospital. Ojo con esto, que, que sin ser una lesión física, sí que es verdad que puede ser algo grave para, para la salud eh, en general del jugador. Además, eh, el corazón es algo importante, como sabéis, y si le han dado la baja automáticamente y lo han hospitalizado, creo que es algo a tener en cuenta. Y desde... Orbita por supuesto, a nuestro capitán le, le deseamos muchísima, muchísima suerte y que, y que esperemos que no sea nada, por favor, porque además esto, eh, una persona joven como lo es él, un tema de corazón puede ser grave y eso es una cosa que, que, en fin, te marca la vida. Y ahora vamos a comentar un dato de estadística que a mí me ha llamado la atención y nos dice lo, el, el pobre bagaje que el Real Murcia está llevando en toda, en su, bueno, pues en los últimos años y es que tras la victoria que tuvimos contra la Cira en casa se ha mejorado el mejor inicio de la liga del Real Murcia en el estadio Nueva Condomina, o ahora llamado Enrique Roca. Es decir, nunca jamás desde el año 2006, que creo que fue cuando nos, estrena, eh, nos estrenamos, o 2006 o 2007, sé que en 2006 se jugó el, el España-Argentina aquel tan polémico, y después pues nosotros inauguramos el campo, no sé, insisto, si 2006 o 2007, pero en cualquier caso, desde esa fecha, el Real Murcia nunca había empezado una liga con tres victorias consecutivas en casa. Este es un dato demoledor, ¿eh? Demoledor en cuanto a lo flojo que el Real Murcia ha sido desde que tenemos este nuevo estadio. Un pedazo de estadio que desde luego a día de hoy pues no está haciendo ningún tipo de talismán y que mucho favor no nos está haciendo. Así que en fin, pues pues, al final esto no habla más que de la triste historia floja que estamos generando últimamente, muy fuerte en cuanto a movimiento social, muy fuerte en cuanto a, a en fin, pues el amor que el, que el, el club despierta en su afición y, y de una afición espléndida, pero una historia muy triste, muy triste, deportiva y societariamente hablando por parte del, Re, del Real Murcia. Bueno, vamos a centrarnos ya un poquito en el partido que hemos jugado contra el Socuéllamos. un partido que pese a que no hemos tenido el resultado que nos hubiera gustado, pues quizás sí que lo hubiéramos merecido por una parte, pero por otra parte podríamos declararlo justo. Ahora voy a concretar un poquito más, pero citar un par de declaraciones que nuestro entrenador Mario Simón tuvo esta semana eh, para los diarios de, de prensa regional, como lo es La Verdad y La Opinión de Murcia, un par de comentarios que yo creo que se ajustan a la realidad. Y que tienen que ver con algún comentario que hice en órbita Grana la semana pasada. Comentarios que también tengo que decir, que algunas veces, pues, como los partidos son relativamente tarde, yo esto lo grabo, pues recién terminado el partido. Y ya, pues, con la sangre caliente, a veces puedo decir alguna cosita que me caliento. Pido disculpas si alguna vez digo algo que no os guste. Vosotros me lo escribís por redes sociales, como bien hizo Gavin, y alguno más por, por, por Twitter y por supuesto, si en algún momento yo digo algo que después a lo mejor meditándolo un poquito más y, y reteniéndolo en la cabeza opino de manera diferente, por supuesto corregiré y en este caso es así, la verdad es que dije que había que exigirle a estos jugadores mucho y que, y que al final están en un nivel de exigencia, bueno, están dando menos de lo que el Real Murcia requiere y sí que es verdad que eh, después, madurándolo pienso que el partido que hicimos contra la Cira pese a que no fue vistoso, sí fue el partido que necesitábamos, porque era un partido en el que el Real Murcia sin dominar al final fue efectivo y eso también es parte del juego, en su momento dije que fue un partido horrible y lo sé y vistosamente lo fue, pero sí que es verdad que, que a lo mejor a mí me asusta personalmente y creo que es un temor que no deja de confirmarse semana tras semana que tenemos un centro del campo, más, peor que una delantera ¿eh? un centro del campo muy triste, muy malo, creo que no están dando la talla y Armando que sea ha abanderado, creo que tiene pues eh, fin, cierta responsabilidad aquí, siendo uno de los capitanes, siendo un jugador con mucha experiencia sigo siendo murcianista eh, de cuna, no porque porque él viene de la cantera pero también creo que, que no tira del equipo lo que tiene que tirar y, y, y muchas veces pienso que la calidad que tiene es, es, es demasiado Baja para la Segunda División Federación, y es una pena decirlo, pero es así. Bueno, sin darle más vueltas, decir las declaraciones que comentar las declaraciones que eh, Mario Simón hizo, y son declaraciones, como digo, que vienen más o menos a reafirmar la opinión que yo tengo, y es que voy a citar: ¿eh? hay que exigir a los futbolistas jugar en el Real Murcia no puede ser muy barato. Pues correcto, si es que es verdad, es que nosotros, a ver, los, los futbolistas, eh, evidentemente, un chaval joven que viene que de segunda federación y que lo ficha el Real Murcia, sabe que tiene un nivel de exigencia superior que si te ficha el Socuellamos, sin desmerecer el Socuellamos, pero es que no estás viniendo a, no estás yendo a un equipo que, que tiene como segunda federación su meta, Tien, estás en un equipo que tiene eh, como en segunda federación la lava que le quema y hay que salir de ahí como sea. También dijo, eh, no hay excusas, hay que ir a Socuellamos a ganar y. Esto es un temilla, un temilla que, que bueno, ahora comentaremos cuando hablemos del partido. Hubo un desplazamiento organizado por la FEPMUR que llevó aproximadamente a unos 300 murcianistas al Estadio del Socuellamos y además el propio club, el club de, de Ciudad Real, había habilitado una zona con, con gradas especiales para el Real Murcia ya que bueno pues no estarán tan acostumbrados a que los visiten ni por supuesto a tener una asistencia tan numerosa como lo han tenido en este partido. Evidentemente no fue lo que fue contra el Mar Menor De San Javier Pero sí que es verdad que al final El Real Murcia es el Real Murcia Y mueve mucha mucha gente Así que eh, nos enfrentábamos a un equipo Que es el Socuellamos Que hasta, hasta entonces Y aún continúa así como bien sabéis No ha ganado ni un solo partido esta temporada Pero con nosotros ha conseguido empatar en su propio feudo Es decir que en cuanto a lo visto en el juego, yo tengo que decir que, sobre todo en la primera parte, eh, el Socuellamos eh, pudo con nosotros durante mucho tiempo. De hecho, nos fuimos 0-0 eh, en el marcador al descanso, básicamente por la inoperancia del club eh, manchego el Socuellamos no tiene capacidad de meter gol es, es, yo creo que es y además también se ve eso conjugado con la buena defensa que tenemos, que el Real Murcia sí que tiene y es verdad, la defensa, una defensa potente que ha sabido parar cualquier mini embestida del Socuellamos que durante ese partido eh, nos quiso hacer y luego no, en la segunda parte del partido del Socuellamos sí que me gustó, me gustó bastante en cuanto a que bueno los primeros 10 minutos eran primos hermanos de la primera parte, pero en la segunda parte el Real Murcia llegó a marcar 3 goles, 3 goles anulados por fuera de juego los 3 yo podría creerme que uno de los tres es fuera de juego. Si me aprietan mucho, dos, pero tres no. Tres no eran fuera de juego. De hecho, se ha demostrado a base de repeticiones y de esforzarse que al menos el que fue de falta y que, y que hubo un rechace del portero y que después marcó eh, Carrasco, pues eso fue gol. Lo que pasa que, claro, eh, nos encontramos con que eh, a vista de televisión es casi imposible verlo. Habida cuenta que ese partido se retransmite con una única cámara, así que es casi imposible verlo. Pero bueno, a base de, de repeticiones por Twitter, de gente analizándolo y tal, es verdad que llegas a la conclusión de que al menos el que mejor se pudo captar fue este que he comentado y que ese no fuera de juego. Así que parecía que este partido, pese hiciera lo que hiciera el Real Murcia, que durante gran parte de la segunda parte dominó de una manera bastante potente al Socuellamos, eran incapaces de salir de su área. luego ya al final pues todo se diluyó un poco. Claro, tras la tercera anulación del, de, de un gol, pues a lo mejor el equipo se vino abajo y creo que es normal, no se ha achacable al club. Eh, bueno, pues dicho eso, esto es lo que ha pasado en el, en el encuentro. Luego, yo aquí quería hacer una pequeña reflexión sobre el tema del VAR. Evidentemente, en Segunda Federación ni lo vemos ni lo olemos. Y en Primera creo que tampoco hay, y ya solamente hay en Primera y en Segunda. Pero después salen mucha gente, muchos puristas, diciendo que es que sé sí, que el VAR se carga la esencia del fútbol. Y a mí me dan ganas de preguntarle si la esencia de fútbol es esta. Son errores arbitrarios de una persona que puede tener una opinión subjetiva y que no lo ha podido ver bien o que ha, o que ha interpretado mal lo que ha visto. O sea, el VAR está para evitar que pasen cosas como lo que ha pasado ahora. Este partido, el Real Murcia no lo iba a ganar en ningún caso porque tanto el línea de, del ataque del Murcia como el árbitro no querían que ganara el Murcia. Y no se podía repetir la jugada para ver para poder decirles, oye, mira cómo te has equivocado en al menos uno de los tres errores garrafales que has tenido y que han supuesto que un equipo que mereció ganar por, por goles, por goles que, que es el motivo del fútbol, es decir, esto va de goles, pues... Impediste, impedisteis que un equipo que mereció ganar por gol ganara, que luego a lo mejor contextualizando con todo el partido, que en la primera parte nos dominó el socuellamos, que en la segunda parte dominamos nosotros y que la cosa fue así así bueno, a lo mejor pues tampoco te va a estar tan enfadado si ves un empate en el marcador pero sí que es verdad que esto, como en el mar menor, son los puntos que después escuecen, hemos vuelto a no ganar contra un equipo muy malo que hasta, que hasta ahora no ha ganado ni un solo partido de segunda federación, y que merecimos ganar sí, por supuesto, pero que el árbitro te puede hacer estas cosas, y que claro cuando sale un purista del bar diciendo que el bar pues se carga la esencia de fútbol a mí personalmente me, me quiebra un poquito porque tú y yo murcianistas hemos tragado muchísimo muchísimo en contra del Real Murcia creo que lo sabes y creo que el bagaje positivo o sea lo que nos han dado frente a lo que nos han quitado salimos perdiendo pero mucho independientemente de esto lógicamente no va de bar esto va de meter goles y que haya un señor que decida que sí que es gol y no lo han quitado no lo han quitado directamente el Real Murcia eh, durante una Parte importante del encuentro no ha tenido centro del campo, no ha tenido en la primera parte, ha sido inoperante total. Armando, mira, perdonadme, es que hoy me voy a centrar en Armando, pero es que da pelotazos y poco más. no Yo no lo veo hacer nada. Es que no, es que me da pena, me da pena un jugador al que le tengo tanto cariño y que, y que sea tan, no sé, que está tan, esté tan por debajo del nivel que se le tiene que exigir al Real Murcia. Y al final, pues nos encontramos con delanteros que son islas. Sí, que es verdad que me ha gustado muchísimo Boris. Aquí Boris estaba como intratable. El jugador del Socuéllamos que se le acercaba, jugador que se la llevaba y que además eh, no iba a, a tocar el balón. Así que por esa parte me alegro muchísimo. Y nada, esto es más o menos el, el, lo que yo extracto. Un partido que no hemos ganado porque un señor no ha querido. Un partido que el Real Murcia ha tenido momentos de mucha lucidez en la segunda parte y horribles en la primera parte, horribles, tan horribles como el del Jerez o tan horribles como la mayor parte del encuentro que jugamos contra la Cira y que al final nos ha llevado a perder dos puntos que, de verdad, echaremos de menos. ¿Echaremos de menos? Y es una cosa que me escuece porque algún día tendremos que echar cuentas y decir, mira, aquí hay cuatro puntos que no hemos ganado, Mar Menor y Socuellamos. Y estos tendríamos que habernos los llevado. Digo cuatro puntos, perdón, cinco puntos, porque contra el Mar Menor perdimos tres. Y son datos que cuecen, y son datos que cocerán más. Ahora mismo, simplemente dejarlos pasar, intentar que esto no nos afecte. Pero más adelante, apuntaoslo, y sabéis de esto, tanto como yo, porque lo habéis sufrido en vuestras propias carnes, os tocará. os tocará echar cuentas y decir, pues qué mala pata. Ya, pero es que la mala pata ahora mismo se traduce en que tu club agoniza. Dicho eso, bueno, la próxima jornada será el domingo a las 6 de la tarde contra el pulpileño, en casa, en el Enrique Roca. Yo personalmente no, no tengo claro si podré ir por temas personales pero bueno, en cualquier caso, así que vea la mínima oportunidad por supuesto me escaparé al estadio Enrique Roca, si es que puedo y si no puedo, os intentaré traer una crónica de la red de Micro FM y si no, pues, bueno mis opiniones normales sin haber ido al estadio porque porque vaya o no vaya, desde luego el partido lo voy a ver y ahora vamos a hablar de la, de la clasificación una clasificación que no ha tenido muchos cambios para nosotros en cuanto a la posición, pero sí que ya no somos el único equipo eh, bueno, el único equipo, antes éramos dos, ahora somos tres, que tiene 11 puntos. Es decir, hay un equipo por detrás que nos ha pillado. Cuando nosotros podríamos estar felices con 13 puntos, eh, segundo destacados respecto al tercero. Y es una pena, es una pena. Bueno, primero la Nucía otra vez con 14 puntos, segundo el Águilas, que ha empatado también con 11 puntos, nosotros terceros con 11 puntos y nos empata a puntos ahora el Hércules cuarto. El Hércules ya sabéis que es uno de los cocos que nos puede dar, en fin, pues problemas en la categoría. En su día tuvo un traspick contra la Alcira, cosa que a mí personalmente me, me esperanzaba un poquito en cuanto a que, bueno, si nos quitamos a un coco de encima temprano, pues, pues mejor, pero no, se ha, se ha repuesto y ya está aquí. Y luego ya, quinto con nueve puntos, el eh, Puerto Llano club de fútbol. Sexto, también con nueve puntos, el Granada B y ya fuera de los puestos de playoff. Y séptimo, el Pulpileño, que es nuestro próximo rival y que se ha llevado una goleada por parte del Hércules. Por eso el Hércules está donde está, de 0-4, creo recordar, ¿vale? Octavo, con 8 puntos, el Marcha Real. Noveno, con 8 puntos, el Mar Menor, que ha empatado contra el Águilas. El Mar Menor parece que ha cogido carrería y se ha situado cómodamente en la, en la mitad de la tabla. Eh, décimo, el Melilla, con 8 puntos. Eh, Undécimo, el Intercity, con 8 puntos, que ya parece que aquí ha cogido un poquito de pulmón esta jornada. Eh, duodécimo, el Alcira, con 6 puntos, que ha vuelto a perder. Así que al Alcira pues, ya le empiezan a ir las cosas regular el último que no estaría ostentando una posición de descenso sería el Levante B, decimotercero con seis puntos y ya en posiciones de descensos, con seis elegido, con cinco el Eldense, con cuatro el Socuellamos y el Toledo, Socuellamos, por cuatro empates en seis jornadas. Es decir, dos derrotas y cuatro empates. Podrían haber sido eh, pues una derrotita más, la verdad, si un señor de manera aleatoria y arbitraria y no muy capacitado para la, para ejercer la profesión que en este domingo estaba ejerciendo hubiera decidido que así fuera... bueno. Y el último, el marcha malo con 3 puntos Solamente 3 empates en 6 jornadas Así que el Real Murcia se sitúa en una posición que aún sigue estando arriba, aún sigue estando relativamente cómodo, pero también es verdad que, ojo, porque la el, el Nucía ya se ha puesto con tres puntos de diferencia. Tres puntos ya es un partido que tú tienes que ganar y ellos perder. Y la Nucía parece que no está por eso. Y al final, pues, eh, no es que se haya descolgado, pero sí que ya ha marcado un poquito de diferencia entre, él, entre, el, entre ese equipo, la Nucía, y todos los demás que vamos detrás aspirando a ostentar su puesto. Y ya poquito más que comentar, como siempre muy agradecido eh, que estéis escuchando Órbita Grana en su entrega número 102, ya estamos rozando otro nuevo aniversario en cuanto a tiempo, no a número de, de programas, ya sabéis que Real Murcia, se perdón, Órbita Grana eh, se inició un 28 de noviembre de 2018, así que ya sería para tres años, tercer aniversario de Órbita Grana, tela. Eh, y ya está y decir que, que muchas gracias por estar ahí por supuesto os recomiendo nuevamente que sigáis en, en Twitter en ar, a, arroba Orbitagrana. también a emilcarfm que es eh, la, la red que nos hospeda y que nos eh, que nos ayuda y que nos apoya y también por supuesto que entréis al canal de Discord en el que me encuentro solito ahí dando datos no mucha gente comenta agradezco a los que lo habéis hecho y por supuesto pues hombre, un poquito de participación nunca viene mal que para poder hacer ya sabéis que es tan sencillo como instalarse la aplicación de Discord tener una cuenta pues, para otros canales que también puedas tener y te creará en tu navegador emilcar.fm barra Discord y eso automáticamente te llevará al Discord de, todo, de toda la red de Milcar fm donde también hay un pequeño rinconcito para los aficionados grana. Y hasta aquí Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana. ¡Hasta pronto! ¡Siempre real Murcia!